0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen, Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
0: Hallo Ole. Heute wollen wir uns einmal dem... Profisport zu wenden, genauer gesagt dem Profifußball. Denn es ist schon bemerkenswert, während es in diesem Lande kaum Widerstand gegen Verarmung und Ungleichheit gibt, werden bei diesem Thema alle ganz schnell zu Moralisten. Der Kommerz macht die schönste Nebensache der Welt kaputt. Da sind sich vom Fließbandarbeiter bis hin zum Einkommensmillionär alle einig. Von daher wollen wir uns heute das Ganze mal genauer anschauen. Was ist mit Kommerzialisierung eigentlich gemeint?
1: Auch wenn wir Gefahr laufen, uns unbeliebt zu machen, wollen wir dabei doch einmal fragen, ist diese vielbeschworene Kommerzialisierung des Fußballs wirklich so ein neues Phänomen? Viele Fans tun so, als wäre die Entstehung von sogenannten Plastikvereinen der Grabstein für einen eigentlich wahnsinnig unschuldigen Sport. Dabei ist die Kommerzialisierung ein, wie wir heute sehen werden, mehr als 100 Jahre andauerndes Phänomen, das von vielen Fans nur gerne übersehen wird. Aber dazu gleich mehr. Werbung. Diese Folge
0: wird präsentiert von Too Long. Didn't Read, dem Theorie-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Das Gefühl, dass die Klassiker Linker Theorie viel zu umfangreich sind, um sie alle gelesen zu haben, kennen wohl die meisten. Die über zweitausend Seiten langen Gefängnishefte von Antonio Gramsci, die komplizierten Schinken von Marx oder etwa Said. Wenn ihr keine Zeit habt, die Bücher alleine durchzuackern oder eine Einführung sucht, dann hört euch den
1: Theorie-Podcast der RLS an. Durch den Podcast führt Alex Demirovic, der Professor für Politikwissenschaft an der Uni Frankfurt, ist Vertreter der kritischen Theorie und Kenner sämtlicher linker Standardwerke. In jeder Folge stellt er, in jeder Folge stellt er Schlüsselwerke der linken Theorie vor. In der aktuellen Folge geht es um Herbert Marcuses berühmtestes Werk »Der eindimensionale Mensch«. Wie kann Marcuse heute bei der Analyse und Kritik der Verhältnisse helfen? Das diskutiert Demirovic mit dem Publizisten und Theatermacher Thomas Ebermann. Alle Informationen zum Podcast findet ihr unter rosalux.de-theoriepodcast und diesen Link findet ihr natürlich auch in der Episodenbeschreibung.
0: Nun zurück zum Fußball. Wir wollen uns heute um zwei Themen kümmern, die natürlich eng miteinander verwoben sind. Erstens soll es um die FIFA gehen, die von einigen Beobachtern sogar als mafiös bezeichnet wird. Egal ob Schmiergelder oder sklavenähnliche Arbeitsbedingungen auf WM-Baustellen, die FIFA ist immer wieder mit Skandalen in aller Munde, was den internationalen Wettbewerben, die die FIFA austrägt, freilich wenig schadet. Und zweitens wollen wir uns dem modernen Fußballmarkt mit seinen Abermilliarden an Fernsehgeldern und Ablösesummen widmen. Dieser Markt wird immer mehr von Investoren übernommen, die ihr ganz, ihre ganz eigenen Vorstellungen haben, wie ein Verein gut geführt wird und die mit ihrem Geld dafür sorgen, dass die ohnehin schon gigantischen
1: Spielergehälter immer weiter aufgeblasen werden. Wo liegt aber der Ursprung der Kommerzialisierung? Handelt es sich wirklich um ein Phänomen der vergangenen 20 Jahre, wie viele Fans meinen? Nun, nicht ganz. Erlauben wir uns doch erst einmal eine kleine Zeitreise in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts. Für viele gilt Fußball bis heute als der klassische Arbeitersport. De facto entstammt das Spiel aber britischen Eliteuniversitäten, an denen damals auch viele Aristokraten studierten. 1863 wird in England von Vertretern aus elf Schulen und Clubs die erste Football Association gegründet, die versucht ein konsistentes Regelwerk aufzustellen, das in Zukunft überall Anwendung finden soll. Ob die am Spiel beteiligten Gentlemen sich gegenseitig treten dürfen oder nicht, ob sie sich ein Bein stellen oder am Trikot ziehen dürfen, all solche Fragen werden dort zum ersten Mal gemeinverbindlich ausgehandelt, damit in allen Schulen des Landes nach denselben Regeln gespielt werden kann.
0: Knapp zehn Jahre sollte es noch dauern, bis es einen sportlichen Trickle-Down-Effekt gab, bis also der Fußball aus den Elitekreisen ins Arbeitermilieu sickerte, wie Klaus Zeiringer in seinem Buch Fußball eine Kulturgeschichte beschreibt. Zitat: Das Regelwerk ermöglichte die Verbreitung des Fußballs, der bald alle Schichten der britischen Bevölkerung ansprach. Ein gutes Jahrzehnt nach der Gründung der Football Association kamen die meisten Kicker nicht mehr aus der Aristokratie und dem betuchten Bürgertum, sondern aus der Mittel- und der Arbeiterklasse. Junge Männer in Betrieben oder an ihren Stammtischen in Pubs, ja sogar in Kirchenzirkeln schufen ihre Vereine, die kaum über die Mittel verfügten, wie die Gentlemen aus den hohen Schulen. Unter den zahlreichen Clubs, die in den ersten beiden Jahrzehnten des organisierten Fußballs entstanden, finden sich bekannte Namen. Aston Villa 1874, Everton und Manchester
1: United 1878. Für die beteiligten Spieler handelt es sich damals noch um ein reines Privatvergnügen. Die Leidenschaft am Spiel und am sportlichen Wettbewerb war damals auch nicht von finanziellen Interessen beherrscht, was sich aber ziemlich schnell ändern sollte. 1888 entstand die erste professionelle Liga namens The League. Die Fußballer waren nun Berufsfußballer, auch wenn sie zu diesem Zeitpunkt kaum mehr als ein durchschnittlicher Arbeiter verdienten. Zeiringer schreibt weiter, das dichteste Eisenbahnnetz in Europa und die besseren Bedingungen, die die Gewerkschaften erkämpft hatten, begünstigten den Erfolg der Liga. Da nun Samstagnachmittags nicht gearbeitet werden musste und die Löhne erhöht worden waren, konnten erheblich mehr Zuschauer in die Stadien strömen und ihre Teams auch zu Auswärtsspielen begleiten. Mit dem Beginn der Fankultur wurde der Fußball zum Geschäft. Die Profiklubs waren jetzt Unternehmen. Sie fingen an, Spieler zu kaufen und zu verkaufen. Und sie brauchten Betriebsleiter. Mit der Liga entstand der Posten des Trainers, noch heute auf der britischen Insel auch Manager genannt.
0: Die Kommerzialisierung des Fußballsports ist so gesehen keine Neuigkeit, sondern begann bereits Ende des 19. Jahrhunderts, auch wenn die Fußballwelt damals natürlich nicht annähernd so eine ökonomische Potenz besaß wie heute. Dennoch können wir festhalten, die Zeit, in der es ein Spiel um des Spiels Willen war, die Zeit, in der Menschen in Vereinen spielten, denen sie persönlich zugetan waren, etwa aufgrund ihrer Eigenschaften als Arbeiter, diese Zeit ist seit fast 150 Jahren vorbei. Seitdem fand eine Professionalisierung und Kommerzialisierung statt, die immer größere Ausmaße angenommen hat, auch wenn sich das länderspezifisch stark unterscheidet.
1: Ein Land, in dem man lange Zeit verhältnismäßig zurückhaltend war, war tatsächlich Deutschland. Erlauben wir uns jetzt mal einen größeren Zeitsprung aus dem späten 19. Jahrhundert ins Jahr 1972. Damals erst wurden in Deutschland die Spielergehälter freigegeben. Vorher hatte man es nicht wirklich mit einem Markt zu tun, auf dem Angebot und Nachfrage bestimmt waren. Stattdessen herrschte ein anderes Ideal von Sport, vor dem zufolge von Amateuren gespielt werden sollte, für die Fußball, wenn überhaupt, ein Nebenverdienst war. Heißt, nach der Gründung der Bundesliga im Jahr 1963 bekamen die Fußballer fast zehn Jahre lang ein maximales Monatsgehalt von 1200 mark für ihr Spiel, Ausgaben gab es nur für Nationalspieler. 1972 erkannte der Deutsche Fußballbund, dass man auf diese Weise in der internationalen Konkurrenz unterzugehen drohte und gab die Gehälter frei. Also auch an dieser Stelle hätte man dann rufen können, Hilfe, der Kommerz macht den Fußball kaputt, Wahrscheinlich sogar mit mehr Berechtigung als heute. Denn während es heute darum geht, zu wie viel Prozent ein Verein in Investorenhand sein darf, ging es damals um die Frage, ob der Fußball überhaupt marktwirtschaftlichen Gesetzen unterworfen wird oder ob es sich um ein nur bis zu einer sehr moderaten Grenze entlohntes Hobby handeln sollte.
0: Ja, aber die konnten noch spielen. Ja. Wird dann gerne gesagt in der
1: Kneipe, ne? Und Damals gab es auch noch bessere Fußballlieder, Wolfgang.
0: Ach so, ja. Da hat er ja auch noch, naja, das kam dann ein bisschen später, dann später hatte Udo Jürgens dann äh, mitkomponiert, solche Lieder für die WM oder so. Das, ist, das sind aber nicht seine stärksten Werke, kann man wohl sagen. 1972 erleben wir also in Deutschland eine große Liberalisierung und auch sonst wird zu dieser Zeit der Fußball um einiges kommerzieller. Zwei Jahre danach, im Jahr 1974 nämlich wird der Brasilianer João Avalanche Präsident der Fédération Internationale de Football Association, kurz FIFA. Der Sohn eines Waffenhändlers macht aus der FIFA einen milliardenschweren Global Player auf dem Sportmarkt. Als er sein Amt antrat, soll er laut Eigenaussage nur ein bisschen Geld in der Schublade vorgefunden haben. Und als ich 1998 meinen Posten räumte, besaß die FIFA-Verträge und Besitztümer im Wert von 4 Milliarden Dollar. Wie konnte das geschehen? Vor allem, indem die FIFA anfing, mit Übertragungsrechten echtes Geld zu verdienen. Dahinter steckten Joao Avalanche und der damals mächtigste Mann im Sport, Horst Dassler, der Avalanche erst auf seinen Thron geholfen hatte und auch als Königsmacher
1: im Internationalen Olympischen Komitee galt. Der Name Horst Dassler wird wohl heute kaum noch jemandem etwas sagen, obwohl es sich um eine sehr faszinierende Gestalt handelt. Er war der Sohn des Unternehmers Adolf Dassler oder wie dieser auch genannt wurde, Adi Dassler. Adi Dassler wiederum war, wie der Name schon verrät, der Gründer von, ja, Adidas. Horst Dassler war mit dem verhältnismäßig genügsamen Geschäftsgebaren seines Vaters alles andere als zufrieden und nahm sich vor, aus dem Unternehmen ein Imperium zu machen und war dabei auch erfolgreich. Er verstand es beispielsweise schon früh, olympische Sportler quasi als Testimonial zu benutzen, indem er ihnen die Ausstattung äh, Frei Haus gab von Adidas und auf diese Art und Weise hat er immer weiter das Imperium ausgebaut und die entscheidenden Positionen im Profisport, die konnten jahrelang kaum ohne seine Zustimmung besetzt werden. Nachgeholfen wurde wahlweise mit Geldkoffern oder mit Erpressung. In Dossiers sammelte Dassler heikle Informationen über alle Sportfunktionäre, was ihm den ruhmreichen Spitznamen Turnschuh CIA einbrachte.
0: Das aber nur als Randnotiz. Die Geschichte von Adidas und dem Profisport wäre nochmal eine eigene Folge wert. An dieser Stelle soll es darum gehen, die Kommerzialisierung der FIFA nachzuzeichnen und die begann mit Dassler und Avalanche. Dessen Amtsantritt im Jahr 1974 bedeutete für den Weltfußball einen Wendepunkt, wie Klaus Zeiringer und Stefan Gmünder in ihrem Buch »Das wunde Leder, wie Kommerz und Korruption den Fußball kaputt machen« beschreiben. Bis zu diesem Zeitpunkt wäre es der FIFA nicht im Traum eingefallen, ihre Rechte an den Weltmeisterschaften für teures Geld zu verkaufen. aber Avalanche schon. Er hatte, wie das La erkannt, dass die FIFA mit Sponsor- und TV-Rechten als Monopolist über Güter verfügt, mit denen sich trefflich
1: Würde wuchern lassen. Zwischen den beiden windigen Männern gab es eine klare Arbeitsteilung. Dassler diente sich an, indem er der FIFA Großsponsoren wie Coca-Cola bescherte. Dafür durfte er vom neu erwachten Lizenzgeschäft profitieren. Dassler gründete im Zuge dessen die Sportvermarktungsfirma International Sports and Leisure, kurz ISL, die von der FIFA die Übertragungsrechte zugeschanzt bekam und diese dann für einen gehörigen Aufpreis weiterverkaufte. Selbst wenn die FIFA... Andere und bessere Angebote als von Dasslers ISL bekam, erhielt dieses Unternehmen stets den Zuschlag. Nicht zuletzt wohl deshalb, weil immer wieder der eine oder andere Geldkoffer den Besitzer wechselte. Bis zu Dasslers frühem Tod im Jahr 1987 funktionierte dieses System gegenseitiger Korruption wunderbar. Und ähnlich wirkte Dassler übrigens auch auf die Olympischen Spiele ein und half, diese zu kommerzialisieren.
0: Wir können auch hier wieder einmal sehen, dass die Kommerzialisierung des Sports alles andere als ein gegenwärtiger Trend, sondern seit der Professionalisierung des Fußballs eigentlich die logische Konsequenz ist. Wir wollen den Vorwurf der Kommerzialisierung nun nicht aber bloß relativieren, denn in der Tat ist die FIFA ein besonders krasser und unangenehmer Sonderfall. Dass der Verein Milliarden schwer ist, ändert bemerkenswerterweise nichts daran, dass er wie auch das internationale Olympische Komitee als gemeinnütziger Verein in der Schweiz gemeldet ist und dementsprechend auch geringere Gewinnsteuern zahlen muss. Nun könnte man sagen, ja, das ist halt die... Schweiz, aber de facto besitzt die FIFA-Privilegien in aller Welt, wie man an der WM-Vergabe sehen kann. Die Verträge, die WM-Gastgeberländer mit dem Fußballverband abschließen, bleiben zwar im Regelfall unter Verschluss, vor einigen Jahren aber gab es eine Ausnahme, die Niederlande veröffentlichten nach der erfolglosen Bewerbung für die Weltmeisterschaften von 2018 und 2022 Teile des Garantievertrages, mit dem sie der FIFA bereits im Vorhinein hinein Privilegien zusichern mussten, die wahrscheinlich kein anderes Unternehmen je in Anspruch nehmen könnte.
1: Um noch einmal Gmünder und Zeiringer zu zitieren, die zweite Garantie bedeutet im Grunde nicht weniger als die Aufhebung des nationalen Arbeitsrechts im Rahmen aller WM-Tätigkeiten. Die Niederlande mussten der FIFA zusagen, dass gesetzliche Regelungen in Bezug auf eine Beschränkung der Arbeitszeit oder nicht gewerkschaftlich organisierte Arbeitskräfte für die Dauer der Gültigkeit des Vertrags für bestimmte Dienstleister ausgesetzt würden. Nationale Schutzbestimmungen erachtet die FIFA offenbar als hinderlich, umgekehrt akzeptiert sie ohne Größere Proteste die katastrophalen Bedingungen auf den Baustellen in Russland und in Katar. Im Zusammenhang mit dem Bau des WM-Stadions in St. Petersburg stellten internationale Beobachter, etwa Human Rights Watch, wie schon bei den Vorbereitungen für die Olympischen Winterspiele 2014 in Sochi, eine moderne Form der Sklaverei fest.
0: Das ist natürlich etwas anderes und viel schwerwiegenderes, als wenn ein paar Funktionäre sich beim Verschieben von TV-Lizenzen äh, TV einige schwarze äh, Koffer noch hin und her reichen. Die Arbeitsbedingungen bei den letzten zwei Weltmeisterschaften sind wohl hinlänglich bekannt. Der katarische WM-Chef musste im vergangenen November zugeben, dass zwischen 400 und 500 Gastarbeiter auf den Baustellen verstorben seien, auch wenn Franz Beckenbauer einige Jahre zuvor betonte, ich habe nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Die laufen alle frei rum, weder in Ketten gefesselt und auch mit irgendwelcher Büßerkappe am Kopf. Also das
1: habe ich nicht gesehen. Dass Arbeitsschutzgesetze ausgehebelt werden, das sehen wir am Beispiel der niederländischen Bewerbung, das ist keineswegs nur ein Problem autoritärer Emirate. Die ganzen sonstigen Sonderrechte, wie die von der FIFA beanspruchte Steuerfreiheit, die klammern wir hier einmal aus. Um das Ganze rechtssicher zu formulieren, man könnte meinen, ja, in einer Welt mit Meinungsfreiheit ist auch diese Meinung legitim, dass die Gemeinnützigkeit der FIFA durchaus in Frage gestellt werden kann, wenn sich über die Kommerzialisierung der FIFA beklagt wird. Dann haben diese Kritiker recht und diese Kommerzialisierung äußert sich eben nicht einfach bloß in hohen Gewinnen durch TV-Rechte oder in kleineren und größeren Korruptionsskandalen, sondern im schlimmsten Fall in verlorenen Menschenleben. Gegen diese Kommerzialisierungskritik ist wirklich wenig zu sagen. Was ist aber mit denen, die die Übernahme des Sports durch Investoren anprangern? Diese Beschwerden, die hört man ja von passionierten Fans viel häufiger als eine sachliche Kritik am Weltfußballverband.
0: Na, hören wir uns doch mal einen solchen Kritiker an. Es kommt so ein richtiger Rant. Einige... Wenige glückliche Vereine sind reicher als je zuvor. Besorgniserregend ist dabei, dass die Quelle dieses Reichtums allzu oft Personen sind, die kein oder nur ein geringes Interesse am Fußball haben und den Fußball als Mittel zur Erfüllung einer versteckten Absicht entdeckt haben. Nachdem sie scheinbar aus dem Nichts auf den Sport gestoßen sind, werfen sie pornografische Geldsummen auf ihn. Was sie nicht verstehen ist, dass es beim Fußball mehr um Graswurzeln als um geht, dass es mehr darum geht, vielen Menschen Unterhaltung und Hoffnung zu bieten, als einer berechenbaren Minderheit falsche Popularität zu verschaffen, dass es mehr darum geht, andere zu respektieren, als die Gier Einzelner zu befriedigen, sei es nach Bewunderung oder nach Geld. Unbegrenztes Geld hat einer Handvoll Clubbesitzer die Möglichkeit gegeben, den globalen Clubfußball zu kontrollieren, indem sie unvorstellbare Summen für eine winzige Gruppe von Elitespielern ausgeben. Mehr als je zuvor kämpft die Mehrheit mit Speeren, während die gierigen Wenigen über das finanzielle Äquivalent von Atomsprengköpfen verfügen.
1: Ja, wer könnte das gesagt haben? Vielleicht ein linker Kapitalismuskritiker oder ein passionierter Fan aus der Kurve, der seinem Traditionsverein beim Niedergang zusieht? Nun beinahe. Dieses Zitat stammt von Sepp Blatter, dem ehemaligen FIFA-Chef, der im Jahr 2015 wegen Verdachts der ungetreuen Geschäftsbesorgung von der FIFA gegangen wurde von der Ethikkommission der FIFA, also das muss man ja auch erstmal schaffen, von der Ethikkommission der FIFA gegangen zu werden, meistens ist es nämlich umgekehrt, da ist es einfach so, dass sich die hohen FIFA-Funktionäre der unbequemen Leute in der Ethikkommission und äh, in solchen Abteilungen dann entledigen, aber in dem Fall war es dann wirklich soweit, also wir sehen, vom Capo und Block bis hin zum höchsten Sportfunktionär, der mehrfach wegen angeblicher Korruption in der Kritik stand und wo auch ermittelt wurde. Da werden alle zu großen Moralisten, sobald es um die Investments von Superreichen in den Fußball geht. Dann rufen alle die hehren Werte an, die der Fußball angeblich verkörpert. Und auch linke Fußballfans sind übrigens darin sehr gut, sich einzubilden, dass ihr Verein für irgendwelche besonderen Werte steht, den wahnsinnig von anderen Clubs und vor allem auch von anderen Fans abheben. Dann jubeln sie traditionell. Vereins zu die zwar auch Abermillionen von Euro dafür zahlen, dass gegen einen Ball getreten wird, sind aber froh darum, dass ihr Verein immer noch weniger kommerziell ist als die Vereine, die komplett in der Hand von Investoren sind.
0: Ich verstehe ja sowieso nie, warum man überhaupt einen speziellen Verein gut findet, also was wie man auch dazu kommt, also ich gucke ja gar keinen Fußball und ja. weiß als wenn ich jetzt sagen würde, ich bewundere Spieler XY, und sage der der kann wahnsinnig gut äh, was ist das was machen die die schießen so und äh, ne? irgendwie sowas dann würde man sagen ja toll ne? so also wie man jetzt sagt äh, äh, Beyoncé kann gut tanzen und singen aber dass man so eine Liebe zum Verein hat, die ist ja bei dir auch vertreten, ist ja eigentlich was sehr es, Eigenartiges. Es ist
1: etwas extrem irrational. Also ich meine, ich kann es ja biografisch bei mir herleiten. Ich wurde Fußballfan im Alter von acht Jahren bei der beim Sommermärchen, ja. Bei unserem schwarz-rot-geilen Sommermärchen in Deutschland wurde ich natürlich Fußballfan. Und dann war das so, dass Klose damals so gut war, dass ich den dann sympathisch fand. Noch dazu hat tatsächlich der Cousin meiner Mutter mit Klose im Jugendverein gespielt. Dadurch kam dann noch so eine biografische Ebene dazu. Toll. Und dann äh, wurde man eben Bremen fan, weil der damals bei Klose war. Ich würde aber auch sagen, aber, aber, ist, aber
0: du würdest ja. ja dann, der das ist ja das Interessante. Also wenn mhm. wenn Klose dann weggeht, guckt man das vielleicht noch, wie, wie das ist, wenn der jetzt bei Dortmund spielen würde oder so. Aber er ist man, zu den Bayern äh, gegangen, aber ja, ist dann zu den Bayern gegangen wegen mir auch. Äh, aber man wechselt das dann das zu nicht den Verein mit. Man man, man wechselt aber nicht den Verein mit, sondern man bleibt bei seinem Verein.
1: Ja, 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 es ist äh, eine zutiefst irrationale Sache natürlich in Wahrheit, äh, diese Vereinsmeierei. Ich meine, entweder die entspringt solchen komischen Vorliegen oder, äh, Vorlieben oder sie entspringt irgendeinem Lokalpatriotismus, der ja in Wahrheit auch ein zutiefst äh, idiotisches Gefühl ist. Ne? Also zu sagen, wir Bremer, wir sind äh, einfach viel tollere Leute als Hamburger oder so, ist es natürlich ein großer Irrsinn, der sich dann auch in solchen Rivalitäten äußert, bei dem auch von allem, was sonst an Widersprüchen und Konkurrenz in der Gesellschaft Gesellschaft besteht, abstrahiert wird. Also, was weiß ich, vom Fließbandarbeiter bis hin zum Einkommensmillionär stehen dann alle in der Kurve und feuern denselben Verein an und sind aber gegen die Fans des anderen Vereins. Das ist natürlich ein großer Unsinn, wo ich das jetzt sagen muss, ich habe da Spaß dran zuzuschauen beim Fußball, aber ich bin mittlerweile auch an einem Punkt, wo ich nicht mehr so in dieser Parteilichkeit festhänge. Also ich kann mir auch sehr gut andere Spieler ansehen und einfach als unparteiischer Zuschauer beobachten, des reinen Sport deswegen. Und das tun viele nicht, sage ich mal Ja, so. ich
0: soll ja immer mal mitkommen ins Stadion.
1: Ich würde okay, ja so gern mit dir mal in die RB-Arena gehen, dann nehmen wir uns auch schöne Plätze, wo du was siehst, du musst nicht in der Kurve stehen, keine Sorge. Und, äh, Aber ich will
0: nicht so ein komisches Hütchen aufsetzen. Dann, als ich das letzte Mal in Leipzig war, dich besuchen, da liefen lauter RB Leipzig-Fans mit so einem ganz furchtbaren Hut rum.
1: Habe ich also noch nicht das gesehen. War schon sehr,
0: sehr geschmacklos. Ich weiß nicht, was das für ein Maskottchen ist, die RB Leipzig. Die haben
1: so einen roten Bullen. Ach, in dann klar. hatten die bestimmt so ja. Hörner dran, ne? Ja, die hatten so Hörner. Doch, Wolfgang, so, das so musst Hörner. du dann tragen.
0: Nein. Äh, naja, kommen wir nochmal zurück zu denen, die das Geld gebracht haben. Also... Der große Schub kam eigentlich im Jahr 2003. Da begann das so, als der berühmte Milliardär Roman Abramowitsch den FC Chelsea kaufte. Wenige Jahre später erwarb dann Scheich Mansour bin Sayed Al Nahyan die Hauptanteile bei Manchester City. Und 2011 wurde der katarische Geschäftsmann Nasser Al Khelaifi Vorsitzender des Pariser Hauptstadtclubs Paris-Paris. Saint-Germain. Offensichtlich beziehen sich die Worte Blatters auf genau solche Investments, die teils dem Privatvergnügen und Profitstreben einiger Superreicher, teils aber auch politischen Zielen dienen. Das bedeutet für diese Vereine gigantische finanzielle Vorteile, während Clubs, die sich große Investoren verschließen, sich mit Einnahmen aus TV-Geldern, Preisgeldern, Merch etc. zufrieden geben müssen, können Clubs die Investoren reinlassen, deutlich größere Geldtöpfe an äh, deutlich größere Geldtöpfe ran. Zum Zweck des fairen Wettbewerbs verhängen die Verbände zwar immer wieder Financial Fair Play Regeln, aber selbst wenn diese umgangen werden, wird das nicht unbedingt geahndet?
1: In Deutschland gibt es beispielsweise die sogenannte 50 plus 1 Regel. Heißt, ein Verein muss über mindestens 50 Prozent der Anteile sowie einen weiteren verfügen, damit private Investoren nicht die Stimmmehrheit haben können. Dadurch soll sichergestellt werden, dass der Fußball nicht komplett finanziellen Motiven unterworfen wird. Interessanterweise wurde aber auch diese Regel schon aufgeweicht. So darf Red Bull, Verzeihung, Rasenballsport Leipzig in der Bundesliga antreten. Und auch die Vereine Leverkusen, Hoffenheim und Wolfsburg sind von der 50-plus-1-Regel ausgenommen. Die Begründung der Fußballliga gegenüber dem Kartellamt, die lautete dann folgendermaßen, die finanzkräftigen Geldgeber, die waren schon mehr als 20 Jahre dabei, was bedeutet die Angst vor kurzfristigen spekulativen Investments, die quasi die sportliche Leistung untergraben könnten. Diese Angst sei unbegründet und noch dazu sei der Erfolg dieser drei Vereine eh nicht so hoch, dass man von einer verzerrenden Wirkung sprechen könne. Was ja auch schon ein bisschen vernichtend ist als Urteil.
0: In der Tat. In anderen Ländern gibt es diese Regel überhaupt nicht. Was dann auch bedeutet, dass ganz andere Summen in den Markt gepumpt werden. Beispielsweise in England. Dort werden selbst bei schlechten Premier League-Clubs Gehälter gezahlt, von denen man hierzulande nur träumen kann, was den ohnehin aufgeblähten Markt für Transfersummen mit jedem Jahr weiter steigert. Ziehen wir einmal einen internationalen Vergleich. In der Transferperiode im Sommer 2022 entzielte die Bundesliga ein Transferplus von 45 Millionen Euro heißt, die Bundesliga hat mehr Geld durch Verkäufe ins Ausland erzielt, als die Clubs umgekehrt ins Ausland haben fließen lassen. Mal wieder Exportweltmeister, könnte man sagen. In Italien gab es hingegen ein Minus von 3 Millionen, in Spanien sogar eines von minus 55 Millionen. Das ist aber ein Witz gegen England. Aus der Premier League flossen sage und schreibe 1,35 Milliarden Euro.
1: Ja, das ist eine ungeheure Summe die natürlich nicht einfach daher rührt, dass da ein bisschen mehr TV-Rechte noch mal reingekommen sind oder dass man da so ein bisschen mehr Preisgelder gewonnen hat und dass man es sich dadurch leisten kann, wahnsinnig viel Geld ins Ausland zu pumpen und dafür Spieler reinzuholen, sondern das liegt natürlich ganz besonders auch daran, dass in England diese Investoren einfach viel verbreiteter noch mal sind, dass die also deutlich mehr Geld mit sich bringen, dass mhm. die da äh, immense Summen locker machen, sodass man dann die besten Spieler der Welt versucht, in die Liga zu holen. Und vor allem natürlich zu den Top-Verein zu holen, sodass man dann wiederum sagt: Gut, vielleicht rechnet sich das dann in ein paar Jahren, wenn man Jahr für Jahr die Champions League gewinnt oder was auch immer. So. Und dass das in England möglich ist, liegt eben daran, dass Investoren dort schon lange Gang und Gäbe sind. Und witzig ist nur die Reaktion von Fußballfans darauf. So etwa vom YouTuber Nico Heimer, der in einem Video zum britischen Fußball vor so einem halben, Dreivierteljahr sagte, das hat natürlich mit einem viereren Wettbewerb nichts mehr zu tun. Ehrlicherweise hat das mit einem Wettbewerb einfach gar nichts mehr zu tun. Nun, Tut mir leid, aber das ist einfach Unsinn. Das Gegenteil ist richtig. Was in Großbritannien passiert, das kann einem jetzt unsympathisch sein, aber das ist freier Wettbewerb. Und was in Deutschland passiert, ist eine Einschränkung von Wettbewerb. Die kann man zwar für gut begründet halten, diese Einschränkung, aber das ändert nichts daran, dass in England mehr Wettbewerb als hier möglich ist. Diese Kritiker der Kommerzialisierung, die haben ein ganz eigenartiges Ideal von Wettbewerb. Dass Millionen Menschen... Dass hier Menschen Millionen dafür bekommen, dass sie gegen einen Ball treten, dass das Ganze ein gigantisches Geschäft ist. All diese Dinge halten diese Fans für sehr vernünftig und unterstützenswert. Kapitalistischer Wahnsinn, ja gerne, aber nur mit maximal 49,9% Kommerz bitte.
0: Die eben zitierte Aussage, dass der englische Gebaren sei Wettbewerbsverzerrung, ist so gesehen Unsinn. Und auch in Deutschland wird die 50 plus 1 Regel immer fragwürdiger, da ohnehin mehr und mehr Vereine davon abweichen, ohne wirklich sanktioniert zu werden. In Deutschland hat man nun die Wahl, ob man mit Top-Ligen wie der Premier League mithalten will oder nicht. Dazu müsste man dann aber bereit sein, sich anzupassen. Diese Vorbereitungen laufen bereits, wie Dieter Hintermeier in... Wirtschaftsmacht Fußball festhält. Zitat: Betrachtet man die Geschäftsformen der aktuellen Bundesliga-Vereine, so wird ersichtlich, dass das Gros der Clubs auf die Zeiten nach der 50 plus 1-Regel vorbereitet ist. Bis auf Schalke 04, Fortuna Düsseldorf, dem SC Freiburg, Union Berlin und FSV Mainz 05 haben sich die übrigen Vereine bereits als Kapitalgesellschaften aufgestellt. Einige schon vor vorsorglich als Kommanditgesellschaft auf Aktien. So machen sie sich für potenzielle Fußballinvestoren schon heute interessant. Zitat Ende. Das mögen einige nun schlimm finden, dennoch gilt, anders als kapitalistisch kriegt man Profisport einfach nicht hin. Dass Fußballer aber Millionen kassieren, dass tausende Menschen Sportler managen, ihnen die Beine massieren, Stadien bewachen, dass gut bezahlte Analytiker-Taktiken entwerfen, Werte berechnen etc., das gibt es nicht einfach ohne Kommerz und dann muss man sich mal entscheiden, will man Fußball sehen, weil einem das Spiel selbst gefällt und weil man Leidenschaft sehen mag, dann muss man auf den örtlichen Bolzplatz gehen und Kreisliga schauen.
1: Wenn man aber sagt, man will Fußball auf Weltklasseniveau sehen, wo Menschen, die nichts anderes machen, man könnte auch gehässig sagen, die nichts gesellschaftlich Sinnvolles machen, kicken, dann muss einem klar sein, dass es das anders als als kapitalistischen Wahnsinn nicht gibt und auch nicht geben kann, es ist schlichtweg idiotisch, und das sage ich als jemand, der sehr gern Fußball und auch andere Sportarten schaut, es ist schlichtweg idiotisch, stolz auf sein Traditionsverein zu sein, der zwar auch in der Schüko, Mewa oder Allianz Arena spielt, aber immerhin nicht zu mehr als 50% Prozent in den Händen eines einzelnen privaten Kapitalgebers ist. Profifußball gibt es nur als lächerlichen kapitalistischen Wahnsinn. In keiner sinnvollen Welt würde so viel Energie auf diese schönste Nebensache der Welt verschwendet. Damit kann man entweder auf eine lockere Weise umgehen und sagen, ich weiß um diesen Wahnsinn und ich nehme das ganze jetzt mal nicht so teuflisch ernst, oder man steht in der Ostkurve des Wohnen Westweser Stadions und schimpft jede Woche auf eben den Kommerz, an dem man tatkräftig mitwirkt. Jetzt werden sicherlich einige Fans versucht sein in den Kommentaren festzustellen, warum sogenannte Plastikvereine doch viel schlimmer sind. Das kann man dann organisatorisch begründen, weil sie keine ordentliche Vereinsstruktur haben oder was auch immer. Aber ganz ehrlich gesagt, das macht die Leidenschaft als Zuschauer nicht im geringsten sinnvoller. Gewissermaßen sind Plastikvereine da sogar fast ehrlicher. Ich als frisch zugezogener Leipziger war ja schon ein paar Mal bei RB und da bildet sich wenigstens keiner etwas auf die angeblich ganz eigene Moral und Identität des Lieblingsvereins ein, die für was weiß ich alles Tolles in der Welt steht.
0: Vielleicht noch eine letzte Bemerkung dazu. Viele werden nun sagen, dass der Fußball für etwas ganz anderes steht, für andere Werte, aber welche Werte sollen das denn sein? Nimmt nicht jeder Verein und jeder Fanclub für sich in Anspruch, für etwas ganz eigenes zu stehen, obwohl das eigentlich Unsinn ist? Wie gesagt, wir wollen hier nicht äh, den Spaß am Fußball an sich verderben, aber man könnte ja auch damit, dass das Fansein als Kapitalismuskritiker eine durchaus widersprüchliche Sache ist, selbstkritisch umgehen. Was daran jedenfalls vernünftig sein soll, einem sogenannten Traditionsverein zuzujubeln, der Millionen zahlt, erschließt sich keine Menschen, der die Möglichkeit der Kritik ernsthaft zulässt. Also noch einmal, wenn man den Sport um der unkorrumpierten Leidenschaften willen schätzt, dann muss man der Kreisklasse zuschauen. Und wer Profisport sehen mag, der sollte nicht über Kommerz meckern, denn das ist ist, so zeigt der Blick in die Geschichte, eine ganz lange Angelegenheit schon beim Fußball. Und diese reicht zurück bis ins 19. Jahrhundert.
1: Ach, das eine gibt es einfach nicht ohne das andere. Also ein Profisport ohne Kommerz, das gibt's einfach nicht. Und das soll jetzt auch nicht die Kritik an der FIFA, die wir vorher zitiert haben, wegwischen, die ist berechtigt, weil wirklich Menschen aktiv zu Schaden kommen. Aber zu sagen, dass Transfersummen in Milliardenhöhe ein unfairer Wahnsinn sind, während ein paar Dutzend Millionen wiederum als hochgradig vernünftig angesehen werden sollen, das ist Unfug. Und auch die Beschwerde von Fans, dass sie immer mehr zahlen müssen, die ist zwar sehr verständlich, in den letzten Jahren sind die notwendigen Ausgaben, um die üblichen Wettbewerbe sehen zu können, massiv angestiegen, indem die DFL einfach die Rechte an mehrere Sender bzw. Streaming-Dienste verkauft hat. Also dieses Unbehagen, das ist zwar verständlich, könnte einen doch aber mal auf den Trichter bringen, dass das große Fußballgeschäft vielleicht gar nicht wirklich ein großer Dienst am um Kunden ist, wie viele Fans meinen, sondern dass das Ganze genau umgekehrt ist und dass das auch schon immer so war. Diese Illusionen die sollte man sich in Zukunft nicht mehr machen. Da loben wir uns doch Emmanuel Petit, den französischen Weltmeister von 1998, der immerhin 18 Jahre später dann erschrocken feststellte, waren wir nicht schon immer Marionetten, die die Wirtschaft am Laufen halten und sich um nichts anderes Gedanken machen sollten.
0: Nun, da wir uns wahrscheinlich jetzt hochgradig beliebt gemacht haben, wollen wir noch darauf hinweisen, dass man diesen Podcast finanziell unterstützen kann. Das ist möglich per Banküberweisung, PayPal, Steady und auch auf Patreon sind wir zu finden. Alle Links dazu stehen in der Beschreibung. Wie auch die Informationen zu dem Theorie-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Auch dazu findet ihr den Link in der Beschreibung. Nun ist aber erst einmal Schlusswort, denn Zeit ist Geld. Prosit! Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen